0: Bienvenidos a Palabras Rasgadas, buzón sentimental, en Palabras Rasgadas leemos sus cartas de amor. ¿Alguien te encanta pero no te has decidido a hablarle o a declararte? ¿Te terminaron? ¿El despecho duele muchísimo? No importa si tienes 17, 25, 37, 58, 66, 75, 80, 90 o 100 años. El amor y el deseo y el desamor perduran. Son constantes a lo largo de toda la vida. Mi nombre es Carlos, pero para ustedes seré Messia Cava. Ya les contaré por qué Cava y por qué Messia. Por lo pronto, sus cartas son muchísimo más importantes. Soy su lector y su confidente, soy el oído al que pueden susurrarle sus secretos de amor y también soy su consejero si es que tengo algo que decirles, porque a veces ni idea, en esos casos cuando no sé, cuando me superan sus confidencias pues me limito a leer y a escuchar, como ya lo he dicho en otras ocasiones, consejero a veces, confidente y lector sensible Siempre. ¿Cómo participar en palabras rasgadas? Pues escribiéndome y enviándome sus cartas al siguiente correo. Atención. Tomen nota, por favor. ¿Qué deben escribir? Tomen nota, por favor. Tomen nota, por favor. Rasgadas, palabras, arroba, gmail.com. ¿Qué deben escribir en sus cartas? pues la historia que quieran contar y la pregunta que quieran hacer y si quieren pueden no preguntar nada solo contarme y contarnos a la audiencia de Radio Samán y a mí solo contarnos una historia de amor por favor, en el asunto del correo pongan un título a su carta por ejemplo lejos, pero no por mucho tiempo o renunciar a ti, jamás o demasiado temblor o lo que ustedes quieran, y por favor no firmen la carta, no pongan su nombre, sino un seudónimo, un seudónimo que tenga relación con su historia. No lo olviden, en el asunto del correo, un título, y en la firma, un seudónimo. Esta emisión de Palabras Rasgadas y de Radio Samán hoy miércoles es posible gracias a Paula Rodríguez, estudiante de Comunicación y Mercadeo de la Universidad Icesi, y a Santiago Quintero, estudiante de comunicación de la misma universidad. Ellos operan Radio Samán discretamente para que nuestras voces sean públicas. Y ahora, vámonos con la carta de hoy, que se titula ¿Con el toque de queda te quedas? ¡Oh, buen título! Y firma la carta el deseado, Upa, esto promete, rasguemos ya este sobre. Estimado señor Cava, le escribo para pedirle consejo, siento que he llegado a un punto muy especial de mi vida, tengo la certeza de que me he convertido en un seductor, algo ha aflorado en mí que me hace irresistible. El otro día fui al supermercado. Antes de salir del apartamento, me cubrí con el tapabocas y tomé uno de los dos sombreros que permanecen colgados en la percha y que uso ocasionalmente. En realidad, casi nunca, excepto cuando estoy de humor para sombrero. Es un humor que experimento en muy raras ocasiones y que la mañana de la que le hablo se manifestó nítidamente justo cuando me dirigí a la puerta del apartamento. Me encajé pues el sombrero y salí. El sombrero me dio no sé qué ímpetus. Preferí las escaleras al parsimonioso ascensor. Estaba impaciente. Algo en mí ardía de impaciencia. Bajé casi corriendo los 10 pisos de gradas y en menos de dos minutos crucé la reja y salí a la calle, después de despedirme de los porteros, que respondieron a mi, sol- a mi saludo con unas voces briosas y llenas de buen humor. No podía ser para menos. Les había sonreído al pasar por la garita y les había hecho una inclinación con la cabeza, remarcada por el ala del sombrero. Semejante muestra de gentileza, algo teatral, todo hay que decirlo, recibió aplausos, que en este caso fueron sus voces entusiastas. Muy ufano, enfilé el callejón preguntándome ¿Qué me depara este sombrero? Por el camino recibí miradas a las que no reaccioné, salvo en mi fuero interno, donde me regocijé. Eso sí, sin dejar traslucir ni un ápice de ese regocijo, pues tengo bien aprendido que la jactancia arruina la seducción. Por supuesto, no estaba seduciendo a nadie hasta ese momento, tan solo me dejaba mirar, y esas miradas me cargaban, me preparaban para lo que venía que era indeterminado pero bien que se estaba anunciando los ojos que se posaban en mí eran misteriosos y vivaces su enigma provenía de que los rostros estaban vestidos y semiocultos por el tapabocas ese trozo de tela a veces blanco las más de las veces negro acentuaba el arco de las cejas y el interés de esas miradas tres veces por lo menos tres veces me miraron y en las tres tuve que reprimir el impulso de volverme y decir hola para recibir durante un instante más esas miradas que estaban llenitas de promesas pero mi sentido de la realidad frenó mi lengua una mujer a la que abordara de buenas a primeras en la acera respondería a mi saludo ¿Entablaría una breve conversación conmigo y me conduciría a su casa y luego a su cuarto para cumplir la promesa de su mirada? ¿O me diría algo como, ven al parque esta noche, pasadas las siete voy a estar en esa banca de allí, sentada con mis amigos, y al verte venir, me apartaré de ellos, te saldré al paso discretamente, ¿Y nos perderemos juntos en ese bosquecito de Samanes? Pues claro que no. Ninguna me diría algo así. Al contrario, se alejarían a grandes pasos y desaparecerían doblando la esquina, ahuyentadas por mi atrevimiento. Así que, como le decía al señor Cava, me limité a dejarme mirar sin apenas corresponder a esas miradas. Me mantuve sobrio y comedido bajo mi sombrero. La mañana era azul. Soplaba la brisa, los insectos zumbaban entre las flores y los arbustos, había mariposas de colores y cantaban los pájaros. Los chiminangos proyectaban sus sombras en la acera y me aliviaban del calor. ¿Se podía ser más feliz, señor Cava? Al llegar a la puerta del supermercado, me recibió una mujer de camiseta roja y pelo recogido. Sus labios eran un enigma sobre el tapabocas, sus ojos. Me parecieron bellísimos, tanto más cuanto que me observaron con interés. Sonrieron cuando examinaron mi cédula y volvieron a reír cuando levanté mis manos para recibir la lluvia lluvia de alcohol que expelió el frasco blanco que la mujer portaba en sus manos como un arma de dotación. Por mí, Permanecía aquí el día entero dejándome bañar por tu lluvia de alcohol. Pensé, pensé, pero no dije. ¿Qué tenía esa mañana? Que todo era una caricia, señor Cava. El mundo de la mañana, hecho de sutiles señales, brisa, aleteo, zumbidos, sombras, me rodeaba, me rozaba, me miraba. Las miradas eran la señal más cierta e intensa de cuantas me tocaban esa mañana, señor Cava. Pensé nítidamente, el mundo está flirteando conmigo y enseguida, llevado por el optimismo, añadía mis pensamientos porque de mi boca no dejaba salir ni una palabra. Si el mundo me está coqueteando, es que algo quiere conmigo. Esperemos, pues, a que su flirteo se vuelva más osado y me declare de manera franca sus intenciones. A todas estas, me preguntaba el señor Cava, intrigado por ese ánimo galante y sensitivo tan desacostumbrado en mí, me preguntaba, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Este no parezco yo, me desconozco. La lluvia de alcohol ya se estaba secando en mis manos, y en mis ojos se estaba desvaneciendo la huella de la mirada de la mujer que me había recibido en la primera entrada del supermercado. Me disponía a cruzar la segunda, una puerta de cristal que me conduciría directamente al universo de cajas registradoras, góndolas y neveras larguísimas, llenas de alimentos secos, empacados, desnudos, húmedos o fríos. Universo en el que me sumergiría para proveerme de cosas de comer y de limpiar, y al cabo de una hora más o menos, salir agobiado por el peso de las bolsas, marcharme lejos, menos ligero y menos sensible a las ligeras señales del mundo. Pero eso será en una hora, pensé, mejor vivamos el momento. Eso me dije al cruzar el vano de la puerta de cristal. La mujer que flanqueaba esta segunda puerta del supermercado... Me pidió que alzara las manos, cosa que hice en el acto, y le roció con el alcohol de su botella aspersora. Con las manos desinfectadas y las ideas medio ebrias, seguí adelante. Y nada más recibir la brisa que despedían los ventiladores exhibidos en el primer corredor, una voz de mujer me dijo, ¿Cómo se ve lindo con ese sombrero? Miércoles, pensé. El mundo se me está declarando. Me volteé enseguida. La mujer sonreía bajo el tapabocas. Viéndola pensé, ¿soy yo o es este sombrero que me ha cambiado y me embellece? Para salir de dudas, me quité el sombrero, simulando la galantería de que me descubría la cabeza para saludarla, pero buscando en realidad que me dijera si seguía pareciéndole lindo sin sombrero. Lo que me dijo me hizo levitar. Se ve hermoso con ese pelo revuelto, como de cantante de rock. ¡Guau! Wow. Toda mi vida soñé con que me dijeran algo así. Y en ese instante, de un día común y corriente de nuestra larga cuarentena, se me estaba cumpliendo el sueño. Wow. doble guau! Wow. Desde ese día no he vuelto a poner los pies en el suelo, señor Cava. Los ojos de la mujer que me había piropeado como todos los ojos que me habían mirado esa mañana, eran magnéticos. Creo que es verdad lo que había conjeturado hacía unos minutos. El tapabocas, en alianza el tapabocas en alianza con el arco de las cejas, realza los ojos. Y esos ojos realzados, cuando se fijan en mí, me enloquecen, me derriten, funden una puerta la que me mantenía confinado en el mundo vulgar de la ausencia de sensualidad diluyen esa puerta y me conducen al paraíso en el que desde ese día estoy viviendo señor Cava dígame exagerado dígamelo y se equivocará las señales del mundo a las que desperté esa mañana mantienen y acrecientan su dulce asedio cada vez estoy más excitado señor Cava excitado en un sentido amplísimo que puedo traducir a la siguiente fórmula que quisiera convertir en hipótesis de mis días, en tesis de los años que creo he comenzado a vivir. Escúcheme bien, mis sentidos y con ellos mi imaginación reciben cada vez más y de forma nítida las influencias sutiles del entorno, aquellas que embriagan y producen placer. En algunos periodos de mi vida he sido una herida en carne viva, depósito de dolores y angustias propias y colectivas. Ahora, y no sé hasta cuándo, soy sensualidad en carne viva. Es un estado jubiloso, pero un poco insoportable, señor Cava. Por eso le escribo. Estoy tan lleno que temo reventar. Quiero hallar un modo de encauzar hacia el mundo cuanto recibo de él de devolverle transformada la corriente que me brinda todas las horas del día, todos los días de la semana. Algo de eso se me revelaría unos minutos después. En vez de devolverle el piropo a la mujer, como habría creído que haría si hubiera anticipado ese día, bajé la mirada con pudor y me marché. Estaba abrumado por esa declaración de amor ligero, de deseo, y pensé, Así han de sentirse a veces las mujeres cuando les dicen cosas bonitas, siempre y cuando no se las diga un desconocido en la calle, donde, es sabido, se sienten amenazadas y temerosas. Caminé entre jabones la balosa buscando uno bueno y barato y vi venir de frente a una mujer. Nos miramos un segundo más de lo que deben mirarse dos desconocidos. Ese segundo de más que equivale a decir, me gustaste o algo me llama la atención de ti. Me sentí raro. Luego, caminando entre las neveras de las cervezas, tropecé con otra mirada que se detuvo en la mía un momento y se apartó espesamente. ¿Eso duró cuánto? ¿Dos segundos? Puede que sí, pero en esa fracción de tiempo sus ojos se movieron lentamente, como si fueran una mano que se resiste a dejar el cuerpo deseado y dilata el contacto al máximo, hasta que es inevitable descolgarse al vacío. Así fue, señor Cava. Esos ojos como que me siguieron mirando, aunque ya se habían apartado de mí. Y ahora examinaban, supongo que falsamente, para disimular una góndola repleta de panales de huevos. Nunca, jamás, una mujer me había mirado así. Pensé, otros hombres deben de haber sentido esto muchas veces, toda su vida. Hombres bonitos, hombres deseados, hombres que yo nunca había sido pues los piropos que había recibido siempre habían sido del tipo, eres lindo, pero no eres bueno. Hay unos hombres buenos y otros atractivos por otras cosas. Tú eres de los segundos. Eso era lo que me habían dicho siempre. Yo me dejaba decir, me dejaba salamerear por esas palabras de mujeres que me gustaban, resignado a desearlas intensamente mientras ellas, por su parte, Por su parte, me encontraban lindo y se dignaban a besarme. Tengo que decirle, señor Cava, que esos piropos inofensivos, ante los que sonreía simulando felicidad, me resultaban insatisfactorios, muy insatisfactorios. No le dije nada a la mujer de mirada lenta y espesa, que muy lentamente se aproximaba a la esquina del corredor sin terminar de llegar sin desaparecer aún de mi horizonte visual. Yo pensé que se demoraba a propósito. Pensé en ir tras ella, en alcanzarla, antes de que doblara hacia otro corredor y quizás no volviera a verla jamás. Pensé en llegar a su lado y presentarme, decirle cualquier cosa, dejar que fluyera la conversación y nos llevara a alguna parte, quizás a una cita por Zoom o a una salida a caminar o... El optimismo que siempre me encandila, señor Cava, o a su casa, o a la mía. Me quedé quieto, anclado al suelo. ¿Qué tal que todo me lo estuviera inventando? ¿Qué tal que ella ni se hubiera dado cuenta de mi presencia? Y su supuesta mirada espesa fue producto de mi imaginación. Definitivamente no rompí esa ilusión. No cambiaría ese posible espejismo por la cruda realidad de que no se había fijado en mí, o peor todavía. A lo mejor sí me había mirado, pero si me le acercaba y le hablaba, podría asustarla. Cambiar su admiración por repudio. Una cosa es mirar a un desconocido, otra ser abordado por él. Esa mañana, de pronto por un hechizo del sombrero que me puse de pasada al salir de mi apartamento, Esa mañana, las miradas y un piropo franco dicho a la entrada del supermercado me indicaron que algo había cambiado. Eso es lindo y que era más que un tipo bueno. Esa mañana, las miradas y un piropo franco dicho a la entrada del supermercado me indicaron que algo había cambiado. Esos ojos me decían que ya no era no más lindo y que era mucho más que un tipo bueno. Soy sexy, eso pensé, sexy. ¿Será? ¿Será que sí? Me dije enseguida, haciéndome un llamado a la cautela. Cálmate, pelado, me aconsejé. Yo no soy dado a conversar conmigo mismo, señor Cava, pero mi entusiasmo ya me estaba pareciendo delirio, así que me dije con voz alta y firme deje de creer pendejadas pero no eran pendejadas señor cava A fuerza de ser mirado he tenido que creerlas pagué y salí tuve la precaución de plegar el sombrero y meterlo en una de las bolsas del mercado por si él era la causa de mi reciente atractivo seguía desconfiando seguía descreyendo de la posibilidad de que me hubiera convertido en otro de buenas a primeras. Sí, me dije hablando por segunda vez conmigo mismo. Las miradas que me han dirigido han sido ilusiones. Nadie me ha mirado con interés esta mañana. Y respecto al piropo que recibí al entrar al supermercado, ese sí que no me lo inventé, ese sí que fue real. Todo eso me dije, pero añadí que haya sido real no significa nada. O sí, significa que la mujer que me piropió tiene un gusto más bien regular, o más bien malo. Así, llenándome de razones para no creerme un tipo especial, salí del supermercado. Me sentía mucho menos atractivo, pero estaba mucho más sereno. No me pareció una mala transacción, Dejar de sentirse bello a cambio de recuperar la calma, aunque sea la calma tediosa de todos los días de la semana. Ah, importa. Bien, así, así estoy mucho mejor. Eso pensé y me fui. La serenidad desapareció al enfilar la cera. Lo que sucedió entonces me desbocó el corazón. Por la cera contraria venía una mujer cuyos ojos reaccionaron al verme. A la reacción ocular le siguió un movimiento en diagonal. La mujer había ladeado la cabeza haciendo un movín de curiosidad, como el que hacen los perros cuando uno se les acerca lentamente, como llevando algo entre manos. La curiosidad había despertado en ella, eso lo supe después. La curiosidad había despertado en ella porque me había reconocido. Es decir, creía haberme reconocido. Entonces inició el movimiento en diagonal. Bajó del andén a la calle y caminó en mi dirección. A medida que se me acercaba, yo también creía reconocerla, es decir, reconocer sus ojos, la forma de su cara, su manera de caminar y de adelantar ligeramente los hombros. Cuando estuvo lo bastante cerca, me fijé en esos ojos, mucho más en esos ojos que escudriñaban los míos. Escudriñaban los míos con perplejidad. Esos ojos iluminaban el tapabocas que se mi vestía o se me desnudaba el rostro. Entonces ella dijo mi nombre. Fue simultáneamente una afirmación y una pregunta. Estaba segura de que era yo, pero era tan insólito que fuera yo ¿Qué? Se vio obligada a preguntar. Mi corazón ya iba a mil, porque yo ya había reconocido su voz. Seguía siendo la misma después de tantos años. Nítida, rotunda en las vocales y al finalizar las oraciones. Rotunda y un poquito temblorosa. Un encanto de voz. Yo, en cambio, aún no no había dicho nada. Seguía silencioso, como había estado casi toda la mañana. Ante ella, que ya estaba delante de mí, mantenía ese silencio. Ese silencio era mi salvaguarda contra impertinencias y exabruptos. Mientras estuviera callado, no metería la pata. Tus ojos, tus ojos, me dijo. Al oírla, mis ojos se abrieron un poquito más. Nunca en la vida me olvidaría de esos ojos, añadió. —¡Qué ganas de darte un abrazo! —dijo. Solo atiné a decirle, pues démonos el codo. Se bajó el tapabocas para mostrarme su risa. Me electricé. Durante un instante vi sus dientes y quise morderlos. Volvió a cubrirse. Yo ya no sabía cómo esconder mi corazón. Debe estar empujando como loco la camiseta, pensé, pero no bajé la mirada para comprobarlo, porque ese gesto habría orientado la mirada de ella hacia mi pecho y me habría puesto en evidencia. Entonces yo dije su nombre y ella respondió, vale, 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 ¿qué? Le dije, pues golpecito de codos, respondió. No sabía yo, señor Cava, no tenía ni idea de que el codo es tan sensible y de que en las circunstancias adecuadas puede ser el punto G. Las circunstancias adecuadas fueron las de el instante en que esos dos ápices de piel y hueso se tocaron. Oh. Luego vinieron las preguntas de rigor. ¿Qué dije en piloto automático? Porque durante toda la conversación, que no duró más de cinco minutos, estuve electrizado. ¿Y tú no vivías en Australia? Le pregunté. Regresé, dijo. ¿Y ahora dónde vives? Se lo pregunté con el corazón en un puño, temiendo la respuesta. Aquí, me respondió. Mi corazón empuñado comenzó a abrirse, a expandirse, a latir jubiloso. Aquí, repetí, haciéndome el bobo, solo para oírla decir lo mismo otra vez y para que me diera detalles. Sí, a dos cuadras de acá. Estoy trabajando en el centro, dijo. Bueno, estoy teletrabajando, porque justo cuando me mudé acá comenzó la pandemia. ¿Y tú? Me preguntó. Yo vivo a cuatro cuadras, señalé una calle que conducía a mi casa. La conversación siguió más o menos así hasta que nos despedimos. Sin darnos teléfonos, ni direcciones, ni nada. ¿Puede creerlo, señor Cava? Eso ya debió de parecerme sospechoso. ¿Por qué? si ella parecía gratamente sorprendida de verme, no me había pedido mi teléfono. ¿Por qué? Si ella había sido mi traga silenciosa años atrás. Si cada vez que la veía le cantaba en voz bajita lo que dicen los hermanos Lebrón. Te estoy queriendo en silencio y eso eso sí tú no lo sabes. ¿Por qué? Si cuando la veía me subía la temperatura y suba que suba que suba y que suba. ¿Por qué? Si todo eso no le había pedido el teléfono señor Cava. Podría pensarse que no lo hice Justamente por lo mismo, por el temor de que no me parara bolas, como no me había parado bolas en el pasado, cuando no había manifestado ningún interés en mí, aunque eso sí, siempre había sido muy simpática, pero de besos esquineados y miradas más largas de lo normal, de eso nada. Una cosa es la simpatía y otra la atracción. Y yo, aunque soñador y un poco delirante, siempre he tenido muy bien puestos los pies en la tierra y he sabido distinguir perfectamente una cosa de la otra pero esta vez no callé por eso sino porque estaba abrumado por el cambio aparente y favorable de mi suerte ella me había dicho que no se había olvidado de mis ojos nunca he visto nada especial en mis ojos pero si ella lo había dicho pues quién era yo para ponerlo en duda emudecí por el asombro y la dicha cosa muy tonta de mi parte porque de qué me servía la dicha si dejaba de ir quizá para siempre a quien podría dármela intensa y constantemente No estoy hablando de matrimonio, sino de una noche de copas, una noche loca. Bueno, sin copas, ¿para qué licor? Si a mí ella me emborrachaba con su sola presencia. Eso añoraba, una noche larga, por ahí de una semana, una noche sin fondo y a fondo. ¿Y ella por qué no me había pedido el teléfono? ¿También enmudeció de la dicha? ¿También había estado tragada de mí en silencio? Muy bobos los dos, y así fue. El caso es que al día siguiente volvimos a encontrarnos. Por casualidad, Y esta vez no nos dejamos escapar, señor Cava. Ella tiene mi número, yo el de ella. Ella está, en este momento, acercándose a mi casa porque tiene mi dirección. Son las 8 de la noche. Es viernes. El toque de queda por la pandemia empieza a las 9 y terminará a las 5 de la madrugada de mañana. Ella viene a comer. Yo he preparado la comida. Cuando sean las 9 y se cierren las calles, ni siquiera habremos llegado al postre. Ella no se arriesgará a partir ya que la pare la policía. El alcalde, con su decreto de toque de queda, ha decretado que nuestra cena sea larga, que pasemos una noche juntos bajo el mismo techo. Con sus medidas policivas, ha evitado que nosotros tengamos que decirnos explícitamente qué rico estar juntos durante horas y horas. Barrí, limpié y trapié. El apartamento está reluciente, y aunque dije que las bebidas no serían necesarias, en la nevera tengo dos botellas escarchadas, escarchadas de vino y dos six-pack. A las once, las baldosas que llevan al cuarto brillarán más. Para ese momento, los tapabocas habrán volado y estaremos preparados para hacer volar las ropas. Preveo que se me cumplirá la fantasía de perderme en un bosque con una mujer que me encanta, un bosque de muebles, de paredes acogedoras, de luces bajas y, finalmente, de almohadas. Sin haber probado ni una gota, estoy ya ebrio, señor Cava. Me ha emborrachado redactar la felicidad que me espera. Gracias por escucharme, señor Cava. Ah, lo olvidaba. El consejo que espero de usted es el siguiente. Ella me encanta, pero los ojos de las mujeres siguen fijándose en mí cuando voy por la calle y yo los deseo. Quiero corresponder a todas las miradas, no ser exclusivo de una. ¿Es eso infidelidad, señor Cava? Dígame qué hago. Suyo, para siempre, el deseado.